0: bienvenidos una vez más a esta, su cajita arrumbada en su cuarto, cajita de chuches. El día de hoy me acompaña una amiga muy querida, es Carla Telles. Ella es una chica chilanga viviendo en Morelia. Eh, es egresada de historia, del arte, con intereses en arte hispano y recientemente en arte medieval. Es amante del pan y principiante en el mundo del bordado y cuidado de las plantitas. Se interesa a favor de la legalización y legislación de todo aquello que garantice una buena calidad de vida para todos, y no solo los humanos. Eh, entonces, Carla, gracias por tu entusiasmo y tu disposición para escribirme y grabar este episodio juntas. Eh, sí, nuestro, bien tema bien del día, <ríe> nuestro tema del día está relacionado con el fenómeno de la menstruación, y más adelante también vamos a hablar sobre ciertas experiencias con métodos anticonceptivos. Entonces, ¿te parece bien si empezamos eh, hablando un poco acerca de nuestras experiencias personales?
1: Sí, sí, sí. Eh, ¿Quieres empezar tú o
0: yo? <risas> no, pues tú eres mi invitada, adelante. <risas> va, va, va. Pues nuestras experiencias, supongo que siempre
1: se inicia por contar la la primera vez como que tuviste contacto, no no solo que, que supiste, ¿no? O sea, eso típico en clases de, de la primaria y así, pero creo que cuando uno eh, empieza como a, a tomar como conciencia de ello y que y te cae como de sopetón, es cuando, pues eso, la primera vez que te baja, ¿no? Eh, a mí fue a los 13 años, me parece, creo que fue un poco... Tarde, no lo sé, o sea, yo tenía amigas desde los nueve años que iba. Ah, sí, oh, sí en
0: la ya. primaria.
1: Sí, sí, y para mí era algo como muy ajeno, ¿no? Y recuerdo que. Sí, no, no, o sea, no, no, no imaginaba que, que se sentía ahí, bueno, aquella vez. Eh, recuerdo que fue muy cercano a, al día del niño, o sea, ayer.
0: Ah, <risa> oh, la ironía. <risa> sí, sí,
1: sí. Y. Pues nada, fue fue, fue raro, como que. No es que no estuviera preparada, solo no lo esperaba. Eh,
2: la monarca siempre es algo
1: extraño. ¿Y qué más? Pues ya lo sé, no, no, no quiero hacer una descripción tan, tan gráfica. Pero creo que uno se, se, un poco se asusta. Como que, ¿sabes qué es? Pero no lo quieres como tanto aceptar. Sí, desde... Además como que siento que hay una especie de tabucillo o algo así. Uh -huh. mm, porque... Sí, yo recuerdo que mi abuela siempre me hacía como la broma de que, ay, sí, para cuando te bajes. Y me daba toallas, ¿no? Que en realidad no eran toallas, era como... como ¿Cómo se llaman esos? Son panty protectores. Mm. Y... Que eran como pequeñas, ¿no? Porque yo era pequeña, ¿no? Y, y, y todo era como en plan broma Pero... Y la realidad fue que cuando me bajó, por ejemplo... Eh, pues sí, era lo, lo único que tenía. Y lo usé, y lo cual estuvo bien porque siempre pues se baja poco, pero, pero fue como raro. Y le dije a mi mamá. Y luego mi mamá como que se alegró fue una cosa muy extraña. Yo me sentía cada vez más incómoda. Y, y recuerdo que ah, cuando ya me dijo, joder, no, 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 que se tiene que usar una toalla, y me la dio, pues ya no me metí al baño, yo no sabía cómo poner esa cosa, porque parece muy fácil, y creo que ahora pienso que era más, es más bien la experiencia, lo que hace que se vea fácil. Pero sí. en ese momento recuerdo así, que fue como, ¿cómo se pone esto? Me siento como con un pañal, todo horrible. Sí.
2: Esta fue mi primera vez que me uh -huh. bajó.
0: <risas> y en la escuela ya, bueno, es que igual las cosas que nos cuentan en la escuela sobre eso, ya cuando estás en el momento, de casi que de nada te sirven. Pero sí. no sé si tú tuviste como el privilegio de tener amigas o, o incluso las propias mujeres de tu familia que te instruyeran más o menos en, en cómo iba a ser y, y, y cómo tenías que, que lidiar con ello. Pues mi mamá me dijo, pero me dijo así como cosas
1: muy básicas, ¿sabes? Como mira, te pones esto y ya está. Y ya, o sea, más bien como que yo solita fui como aprendiendo y creo que sí hubo mucho eh, más como contacto y, y plática con mis amigas, te digo, desde muy chiquita. Pero sí, o sea, no, no recuerdo que fuera como un tema de ay, ¿cómo te pones tu X cosa, no? O qué usas tú, eh, solo el típico como la típica sororidad cuando te baja de oye si así manchada y esas cosas pero no creo que con nadie nunca hablé como a profundidad de estos temas y más bien ya en mi adultez uh -huh. creo que han sido tema ¿no? o sea poco a poco eh, me he repensado en función de cómo no solo cómo menstruo sino cómo se lleva a cabo todo mi ciclo uh -huh. y pues eso
0: sí, yo también Creo que en ninguno de los círculos en los que crecí, ni en la escuela, ni, ni en mi familia, se hablaba abiertamente de pues, de los ciclos menstruales de las mujeres, ¿no? Y este, y como dices, justo era todo en, en secreción, eh, como bajita la mano, y que nadie escuchara que, pues, qué te estaba pasando. Yo me acuerdo que la primera vez que, que menstrué tenía como 12. Apenas había entrado en la, en la secundaria. Y pues uh -huh. sí, y había un montón de compañeras que, que ya les había bajado, ¿no? Y que, y que hasta pareciera que entre ellas era como un fenómeno del cual estar orgullosas. O un fenómeno que como Ajá. que tenías que estar feliz de que ya te, te estuviera pasando o ya pronto te fuera a pasar. Y yo la verdad sí tuve la fortuna de que en la primaria había una maestra, la maestra de inglés, como que la maestra chida de inglés, <ríe> que si nos... Sí nos llevó a contar a mí y a varias otras niñas como no a detalle pero sí tuvo la bondad y la amabilidad de decirnos pues les va a pasar esto y, y lo no sé las toallas se ponen así o sea como pues sí, sí ajá sí, no nos, de cierta manera yo lo sentía como, como que nos cuidó y la verdad sí se lo agradezco y este eh, la primera vez que me pasó creo que estaba en mi casa también tuve la fortuna de que estuviera en mi casa, porque yo creo que si hubiera sido en algún otro lado, hubiera sido como sí, no. un poquito más traumático, ¿no? Sí. Y ya fue en mi casa, estaba mi mamá por fortuna, le comenté. Pues creo que como que yo ya sabía a qué me tenía que enfrentar, entonces no me costó nada de trabajo, pero sí recuerdo que desde ese, desde ese principio yo y las toallas, no, o sea, nunca nos hemos llevado bien siempre se me hacía la cosa más horrible que podía usar. Y por eso es bueno. yo creo, sí, es muy muy molesto. Y por eso yo creo que como que desde siempre no he tenido una buena relación con mi proceso menstrual. Justo por, pues porque en un principio y pasé muchísimos años usando esas toallas incómodas. Ya fue hasta después que empecé a usar los tampones y pues sí, es hasta ahorita el método con el que me he quedado.
1: ¿Y cómo ha sido tu proceso como estos años de de menstruación, es decir, um, yo sé de muchas chicas que, eh, bueno, muchas personas que tienen cólicos, pero así muy fuertes y que eso como que, adem además de, de el artefacto que uses para, para gestionar tu tu menstruación, eh, que pueda llegar o no a ser incómodo, pues eso, los dolores o como todos estos... Eh, síntomas pre y post y todo ello o sea a mí, a mí la verdad es que no he tenido nada o sea fue pues más bien justo hasta que tomé anticonceptivos como que se me desató así todo horrible pero antes de eso o
0: sea nada te la llevabas tranquila qué bueno sí la verdad es que yo también la verdad es que yo creo que lo 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 que más sufro bueno creo que mi ciclo bueno, no mi ciclo menstrual, pero mi periodo dura de entre 5 y 6 días. Y los primeros dos días es donde tengo bastante flujo, ¿no? Un flujo más abundante. Y es donde me vienen más los dolores, como los cólicos. Sí me pongo muy de malas. <ríe> pero no es nada que, que me imposibilite hacer otras de mis actividades. Y, y pues la verdad sí me siento eh, que yo me la paso bastante relajada a comparación de otras experiencias que he escuchado. Sí, sí sé de amigas, de compañeras que literal no se pueden ni levantar de la cama porque porque es insoportable y, y, y no pueden hacer ninguna otra cosa.
1: Claro, uno creería que no, pero o sea, sí es incapacitante, ¿no? En ocasiones
2: el proceso menstrual.
0: ¿Y tú cómo la vives mes con mes? Es que después de tantos años yo creo que... Y, y después de tantos años y que cada cierto tiempo cambia, uno va creciendo pues como que pasas ya por muchos, muchas fases. Pero sí. pero ahorita, ¿cómo, ¿cómo la vives? Pues bien, te digo que nunca ha sido como de dolor, nada. Lo que sí es que siempre he sido muy,
1: muy, muy irregular. Y eso me lleva un poco como la primera vez, por ejemplo, que fui con la ginecóloga. Que... Pues toda o sea como que tuve mi narca. Y fui y me dijo así de... Ay, no, pero pone tú que me vino así en abril y me vino después, seis meses después.
0: No manches.
1: Y, y fue de mucho, ¿no? Y sí. claro, después me venía cada tres meses y como muy extraño todo. Y entonces eh, cuando fui me dijo que no había problema, que mientras no tuviera relaciones sexuales todo estaba bien. Y yo me, hizo, pues, me quedé con esa idea, todo bien. Eh, todo, toda eh, Mucho tiempo entonces fui eh, irregular hasta que... Tomé los anticonceptivos, me volví súper regular, era una maravilla. Y hace como, ¿qué será? Seis meses eh, los dejé y otra vez todo es un desastre. Eh, pero esta vez como con consecuencias, digamos, emocionales, hormonales, no lo sé, como más severas. Eh, nunca he tenido dolor y eso lo agradezco mucho. <risa> pero sí, pues es irregular y como que ahora me siento extraña. Eh, y en cuanto a como la gestión pues sí yo toda la vida usé por ejemplo toallas pero que será hace como dos años más o menos empecé a usar la copa y ya me ha ido muy bien, me ha ido muy bien pero la verdad es que sí siento que es un poquito un show meterla y sacarla, he tenido uh -huh. la fortuna de que casi siempre ha sido como en mi casa entonces estoy como con mucha comodidad y tal pero y de repente, no sé, me da como un poco de pereza, entonces también como que he experimentado con toallas de tela, pero mm. no, también es así otro problema
0: lavarlas. Sí, tengo ganas de probarlas, fíjate. Que qué mejor mm. momento que ahora que uno está en su casa todo el día, ¿no? <risa>
1: sí, sí, sí. Y pues están chidas, o sea, me, me gustan, sí es, es un problema lavarlas, pero bueno, unas por otras. Digo, la toalla, co bueno. la, la copa es como una fantasía, en el sentido de que la enjuagada es como muy rápido y como, no sé, siento que es como práctica y además de verdad si no la sientes y está muy chida. Además me di cuenta de, o sea, como que me ayudó a, a perderle como este
2: miedo, no sé,
1: a la sangre. O sea, yo recuerdo que cuando comp compré mi copa le comenté a mi mamá y mi mamá así como de, Uf, pero vas a ver tu sangre. Y yo así después sí, ¿qué quieres que haga? O sea, está bien, ¿no? Uh -huh. Y... Y yeah, ya me ayudó como a reconciliarme con, con mis fluidas, digamos. Ya,
0: yeah, está chida. Sí. Ay, a mí, a mí, la verdad, siempre me da un poco de tristeza cuando amigas me cuentan que les va súper bien con la copa, porque no, a mí, yo, yo la pasé muy mal. Hace cuenta ¿Sí? ¿Por que, qué? Pues es que. hace cuenta que eh, junté mis ahorros, hice mi esfuerzo para conseguirme mi copa, ¿no? Yo, bien emocionada. Porque, pues, de entrada, sí es un gasto muy fuerte. No, sí, sí, sí. o sea, siento que empezando por ahí no es como una opción tan accesible como pues ir a la tienda y gastarte tus 30 pesos, ¿no? En tus toallas. Entonces estaba sí. yo muy emocionada y, y sufrí todo ese semana de periodo horrible porque ni un, ningún día pude acomodármela, ¿no? En su lugar. Tenía yo que se me salía todo por todo. <risa> y dije, bueno, pues ya, no, no lo consideré una derrota. Dije, pues ya el siguiente mes lo intento. Y lo mismo, entonces dije, no, como que ahí dije, no, esto no es para mí y lo dejé por un rato. Y después dije, bueno, ¿por qué, ¿por qué será que muchas mujeres están diciendo que les, que les va de maravilla y a mí no? Entonces me metí a investigar un poquito más y me compré otro tipo de copa y dije, ya, esta tiene que ser la buena. Pero no, la verdad es que me pasó lo mismo. Y ya para dos copas y todo el gasto, dije, no, creo que ya lo voy a dejar por la paz. Y entonces ya investigando bien, aparte siento que encontrar información, al menos para mí fue bastante difícil, respecto a bien. cuál comprarme, que si Está suave perfecto, o rígida, que de qué tamaño, etcétera, etcétera. Y ya fue cuando me enteré, pues que no me había comprado las correctas, ¿no? Y de ahí ya no lo he probado, más bien como que si sí quisiera probar ahora las, las toallas de tela. Me gustaría probarlas porque creo que son como un método menos invasivo de que si ya no te tienes que andar metiendo cosas sí, sí, sí es, es todo un tema, meterte
1: meterte en la copa
0: sí, definitivamente
1: sí, es muy difícil, además uno o sea, es como cuando inicias, ¿no? como si regresaras a a, Ay, sí. a tus primeros días de inexperiencia y uh -huh. es volver a acostumbrarte y a conocerte, pero de una manera como muy distinta y es muy estresante ¿no? o sea, sentir que pero si te la pusiste bien, si no, eh, si se mueve, si no, si no sé, si se pierde ahí o no.
0: Uh -huh. Sí, fíjate sí. que no la había pensado así como que sí, si sí revives esas sensaciones de las primeras veces, de ya me manché, de frustración. Sí. Yo sentía mucha frustración, por ejemplo, porque sí decía, pues, ¿por qué a, a todas les queda y a mí no, no? ¿verdad? Sí, sí, hasta llegas a pensar, pues, ¿qué hay de malo conmigo? Y claro. y aparte de que yo quise hacer esa transición de los tampones a la copa porque la verdad sí me sentí como un poco culpable de todo este tema respecto a los desechos, eh, la basura, etcétera, etcétera. Y dije, bueno, voy a intentarlo, pero sí me hubiera gustado tener más información al respecto para tomar la decisión adecuada sobre cuál comprarme.
2: Claro, sí,
1: sí. El problema es ese no también... Como que en los últimos años, fe, últimos años fue un producto como muy nuevo y, y la información no era precisamente suficiente. Sí. Entonces, sí, entiendo. Y y qué pena que, que no te haya funcionado. Pero pues sí, supongo que cada quien encuentra su método, aunque también justo lo que dices, ¿no? Como el, el gasto. Uh -huh. eh, o sea, las copas no son accesibles para todo el mundo, y hay que decirlo pues sí, con los años se ha logrado que, y por la necesidad, ¿no? Que estos productos, o sea, los tampones y las toallas femeninas desechables sean, pues, baratas. Son muy baratas, es justo, o sea, son 30 pesitos y a comparación, o sea, como que lo, lo plantean siempre como la inversión a largo plazo, pero pues no, no todo el mundo puede darse como el lujo de invertir en, uh -huh. en algo así, ¿no?
0: Me estabas contando esto de la ley de que, que acaban como de, de pasar respecto ah, al claro, gasto de sí. todo esto.
1: Sí, 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 pues eh, hay un, una asociación mexicana que se llama Menstruación Digna México y que justo en esta semana, no me acuerdo, hace como dos días quizás, pues se aprobó eh, la, ley en, de, la ley de menstruación digna que pretende quitarle este 16% del IVA a todos los productos de gestión menstrual y se aprobó pues a nivel federal en la Cámara de Diputados y ya nada más falta la otra Cámara para que ya sea completamente ley uh -huh. y ya lo, lo cual creo fabuloso porque pues eso reduciría en costos aún más no en sí, el claro. caso de, de los productos desechables pero probablemente también en, en cosas como la, la copa por ejemplo y ya ahí está chido, de hecho en Michoacán, según yo, se aprobó en marzo a nivel estatal Y no he revisado bien como, como todo lo que abarca, pero sé que también incluye No solo eh, que se repartan gratuitamente, sino educación sexual y menstrual Para niños, niñas, niñez, para todo el mundo Y eso se me hace que, también muy chido, ¿no?
0: Sí, claro es que no sé, o sea, siento que en un mundo ideal eh, todo lo que tenga que ver con el proceso de la menstruación y más específicamente todo lo que requerimos para para llevarlo y para sobrellevarlo en un mundo ideal siento que debería ser un asunto de salud pública y salud sexual como cualquier otro, ¿no? Así como en tu clínica más cercana te, te regalan condones para un, para un ejercicio de la sexualidad sano y, y libre pues, ¿por qué no aplicar la misma para para todos los cuerpos menstruantes, no? Siento que estaría sí, muy claro. chido. Claro, porque además eh, me parece
1: que, digo, se pone mayor atención en el proceso de la menstruación y, digamos, menor atención en en todo lo demás. Y, y es algo complejo. Eh, yo creo que no lo entendí bien justo también hasta que crecí, ¿no? Que entender que es eso, un ciclo, y no solamente hay un día al mes que llega y ya está. Eh, también me parece que es necesario y complejo pues de entender y como de ponerlo en la discusión porque me parece que los cuerpos menstruantes somos como mucho más que solo en, en esos días sino lo somos como todo el tiempo y recuerdo en alguna clase que tuve de creo que la perspectiva de género, si no me equivoco que hablaban de de cómo la menstruación, o sea, cómo cómo afecta la menstruación a otros órganos y cómo esa información pues, se había hecho de menos. Sí, había sido como...
0: Sí, como que la hacen al ladito, ¿no? La, la, la barra en abajo sí. de la alfombra para que no se... Claro, no había sido tomada cuenta esa información
1: para eh, pensar estos cuerpos, ¿no? Y, y más bien se había tomado como un canon de un cuerpo como neutro, uh -huh. eh, y, no, y no se ha tomado en cuenta que pues, cambian ¿no? como muchas cosas y procesos químicos que de los cuales no tengo idea, pero, pero cambian cuando uno está menstruando, por ejemplo.
0: Sí, todos estos temas de, de la educación sobre este, este periodo y otros periodos en, en cuanto a los cambios que sufren los cuerpos, pues sí siento que, por ejemplo, en las escuelas está bien atrasada. O sea, como que ahí todavía te, ense te enseñan al respecto, pero te siguen diciendo que mmm, el proceso de la menstruación va necesariamente ligado con una persona que se identifique como mujer, ¿no? Eh, siento que se debería decir más y hacer mucho énfasis en que no solamente las mujeres menstruan. Y por eso claro. mismo los procesos y cómo vivimos eh, ese ciclo de menstruación y todo el ciclo mensual en mujeres, en, en, en hombres que menstruan, en personas no binarias que menstruan, pues es bien, es bien diferente. Y pues no, no hay nada de eso para, para estos niños de México. Sí, sí, sí. Y como los acompañamientos
1: que puedan haber, ¿no? Alrededor. O sea, la realidad es que una, bueno, hablo por mí, ¿no? Una se siente como un poco perdida y como sola en ello, eh, como que sí hay mucha información, sí tu mamá te dice, y, y claro que está ahí para ti, te acompaña, o, o cualquier persona como que esté ahí cerca en esos procesos, pero tus amigas también, eh, amistades, pero, pero también es algo que, que siento no se habla tan explícitamente, digo últimamente más, y hay como muchas eh, colectivas que, que lo están haciendo, lo cual uno agradece, pero claro, uno le agradece ya ahorita a sus veintitantos años. Sí, claro. Eh, y me hubiese gustado saber eso a mis
0: doce años.
2: Sí, sí Entonces, definitivamente. Año.
0: ¿quieres como platicarnos sobre el documental este de que me recomendaste y este tema de las formas dignas de mostrar? Ah sí, bueno, eh, sí,
1: en hace que será dos años salió en Netflix. Este documental eh, es sobre unas mujeres que, eh, con una máquina para toallas que inventó un señor, empiezan a, a repartir en muchas comunidades en la India. Y, bueno, ellas eh, hacen todo el proceso, ¿no? O sea, desde la creación, como digamos más industrial, quizá, pero en chiquito, de las toallas y las eh, empaquetan y las reparten, ¿no? Uh -huh. eh, y no solo eso sino también como que eh, les dan información sobre pues el proceso menstrual a, a las mujeres y ya, es básicamente trata sobre eso, ¿no? Y un poco al inicio del documental, evidencia que es eso que ya comentábamos, que es una cuestión de privilegio, quizá, el el acceder a a productos de, de gestión menstrual porque pues son, son, son a veces muy caros no o sea como que mencionábamos que cuesta 30 pesos la la bolsa que vas a usar al mes pero pues incluso para para quien gana como salarios mínimos y así eso significa un gasto como considerable ¿no? en sí claro digo tampoco es necesario irse como tan lejos a, a la India aunque es un, un documental que ilustra bastante bien pero pues en México también hay pues hay situaciones como en en como de esa magnitud y y eso y no solamente en no poder acceder ya ni siquiera a la bueno, sino a, a estos productos como las toallas y tal que además esta esta pues injusticia de la que también hablábamos sobre que les cobran eh, el, el impuesto al valor agregado uh -huh. y cuando esto debería ser es como considerado parte de la canasta básica ¿no? porque pues menstruar no es un lujo es algo que <risa> sí. pasa
0: no a, es una elección a, a sí
1: sí 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 eso y y otro tema también como importante es como el acceso al agua ¿no? hay muchas comunidades en donde pues no hay agua y como, como puedes tener una un proceso menstrual digno si, si no hay si no hay agua. Este eh, me hacía algo también muy interesante. Que al inicio de este documental que te comento, les comento. <risa> <risa> Hablaban de... Ah, bueno, entre, mm, sí entrevistaban como a muchas personas. Eh, sobre todo niñas, mujeres jóvenes y mujeres adultas. Y una de ellas decía como que prefería estar embarazada que estar menstruando. Y se me hizo como muy fuerte, <ríe> muy fuerte por, por como otras experiencias que, que he tenido. Uh -huh.
2: Pero bueno, ¿qué ibas a decir?
0: Sí, que me parecía igual bastante desafortunado como... Este proceso menstrual que llevan a cabo muchas 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 personas al, alrededor del mundo tiene tantos estigmas sociales, eh, políticos, de género, y cómo todo eso se suma aparte a la cuestión de las desigualdades por distribución de las riquezas y de los recursos. Entonces son situaciones a veces muy, muy, pues muy penosas. Hay una fotógrafa que se llama. Paulomi Basu, no sé si dije bien su nombre, si no, una disculpita. Esta fotógrafa tiene, tiene trabajo acerca de las mujeres en Nepal que son marginadas de, dentro de sus comunidades en algo que llaman un ritual de exilio. Está muy interesante okay. su trabajo. Sí, básicamente esas mujeres sufren el peso de los estigmas que rodea a todo el proceso menstrual y, y sí, las catalogan como un, un peligro eh, social y de salud dentro de sus propias comunidades. wow qué,
2: ¡Qué fuerte!
0: Sí.
1: Sí, claro. O sea, creo que a lo largo de la historia siempre ha habido como un... Justo por, por todos estos procesos menstruales, como un estigma hacia, hacia los cuerpos menstruantes, justo en... en, en esos esos días del mes no que uh -huh. o bueno en esa en esa parte del ciclo que como que ya de entrada te pone como en, en pensar pensar en desigualdad no eh, pues, o sea es, es que es que hace poquito eh, como me empecé a interesar, te digo en todos estos temas de de lo medieval y tal como que también se me vino a la cabeza cómo era eh, bueno, más allá de la higiene y como todo eso, en la Edad Media, cómo, cómo se vivían estos procesos. Y encontré en YouTube un video de una chica súper linda que que hizo como toda una investigación y, y como todo un experimento en torno a, a pues ello, cómo, cómo se vivía, digamos, la mitrosa en la Edad Media. Eh, sí, ella hablaba más como de los siglos y mm, 15 y uh -huh. sus fuentes eran desde... Libros eh, de medicina, eh, algunos oh, testimonios como de juicios, y ya me parece. Y bueno, algunas imágenes que aparecen en manuscritos. Y y claro, eh, un poco como introducción, también empezó a hablar como esto de la teoría de los cuatro humores. Y esto no como se consideraba que el, el sangrar eh, desequilibraba pues, a la mujer. Pues eso de estos cuatro cuatro líquidos esenciales. Y, y por ello, como. Ello ten, eso tenía repercusiones como en la salud, ¿no? Aunque también, por otro lado, era visto como. Como si la sangre. La sangre como expulsora de toxinas. Mm. Entonces, de alguna manera también como que purificaba el cuerpo, lo cual era un poco contradictorio, pero bueno.
2: <risa>
1: y, y todo súper interesante, como, como, como. Pues ella misma. Se puso de experimento y hizo pues toallas tal cual de tela. Eh, le puso así muchas capas e investigó que eh, algo para que pues se contuviera y se absorbiera la sangre era una especie de musgo. Al parecer también era usada como en heridas de guerra y así. Bueno, en heridas en general. Eh, y no sé si has visto como que en las películas les ponen como una cosa verde, loco, así como a los heridos. Ah, sí, sí, en el sí. Un juego de tronos pasa mucho. Ajá, bueno. Eh, sí, pues era un musgo que ya estaba previamente seco y, y además tenía propiedades antisépticas Y pues ya entonces como que lo ponían en esas especies de bolsitas Que eran pues las toallas Y se las amarraban con unos como, no sé, como unos hilitos ahí Y ya ahí lo, lo intentaba Dice que sí funcionaba como muy bien O sea, como que se absorbía sí. Y se me hizo así toda una fantasía como, como
0: imaginar eso
1: en, en otros
0: tiempos Sí, no, pues una super interesante. Ya luego me mandas la liga y y se las compartimos a, a nuestros escuches. <ríe> <ríe> claro. ¿No ¿Quieres decir otra cosa respecto a?
2: Pues
1: nada, o sea, como que también pensar el, o sea, un poco regresando a, a lo que decía al principio de de cómo la, por ejemplo, la Copa me hizo reconciliarme con pues tal cual con la sangre que expulso cada mes. También siento que hay una, bueno, cada vez menos, ¿no? Pero eh, cada vez menos eh, miedo quizá a la sangre. Y decía lo de la, que veo cada vez menos televisión o casi no veo televisión. Es porque, eh, pues también tiene mucho que no me topo con algún eh, comercial en donde la sangre es azul. Pero sí. <risa> sí. no sé si siguen, así, si siguen haciendo. Si es así, por favor, paren. Este es señal.
0: Sí, ¿Tú se sí. has visto? sí yo sí he visto a mí sí me gusta ver tele <ríe> y sí fíjate que hasta estuve como que gratamente sorprendida de que ya no era este líquido azul reptiliano y ya era ya un sé. ya era un flujo pues un flujo rojo o marrón como como es de hecho
2: ah súper
1: sí pero pero qué qué gracioso no como que desde hace eh, bueno pues desde que se iniciaron los comerciales o sea alguna vez también vi un video de una señora reaccionando como a eh, eh, Cómo se llama? comerciales de, pues de toallas y de tampones, pero así de hace muchos años, ¿no? Como de los setentas, ochentas y así hasta los noventas. Y, y era como muy gracioso porque las toallas en primer al inicio como que eran super cero ergonómicas, ¿sabes? Como muy extrañas, muy cuadradas, muy feas. Eh, sí. y y eso, ¿no? No ponían como este líquido solamente como que la mostraban y así. Y esto fue progresando hasta que en algún momento, o sea, la la toalla ni siquiera salía, ¿sabes? Como que solo salía como una chica, eh, no sé, bailando y ya. Y era como, o sea, ¿me estás promocionando qué? Porque porque solo puedes hacer una chica bailando, ¿sabes? Era uh -huh. como, como cada vez hablarlo menos. Y me parece que ya, bueno, yo cuando recuerdo empecé a, a percatarme de esos comerciales que ya era como no sé, un poco más grande ya en los 2000 ah, eh, uh -huh. sí, yo siempre los recordé con, eh, los recuerdo con este cosito azul en donde ya al menos te mostraban el producto y ya no había como pena en ello, pero sí, qué bueno que ya, ya muestran el fluido tal cual es sí,
0: creo que para cerrar esta sección respecto al, al proceso de la menstruación y demás, eh, vamos con una rolita que se llama My Red Self, un buen título, de eh, mm -hmm. Heavens to Betsy. vuelta, seguimos aquí con Carla y Carla quieres explicarnos todo esto que nos comentabas respecto a ti reconect reconectándote con tu ciclo mensual, no nada más como en este pequeño lapso de tiempo esta semana que es de hecho el proceso de, de la menstruación, nos decías que, que habías vivido ciertas experiencias que te habían hecho reconectar.
1: Sí, claro. Eh, bueno, estas experiencias, fue el uso de anticonceptivos, que también se me hace un tema eh, fundamental al hablar como de, pues eso de los procesos y los ciclos, eh, porque al final es como mermar ¿no? El, eh, la ovulación, y bueno, eso, impedir la ovulación y, y digamos de alguna manera controlar o me parece que son como ciertas violencias que se ejercen a, a estos procesos para no tener hijos uh -huh. eh, porque pues ajá, sí tal cual es, es eso no como
2: eh, que no, 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 es, no
1: es que se de los anticonceptivos sí pues hace algunos ¿qué será? Creo que será como hace dos años eh, estaba muy feliz eh, porque iba a empezar a usar anticonceptivos la decisión fue un poco como apresurada no estoy muy orgullosa de ella. La verdad es que también siento que estaba medio más pequeña y, y era un poco, ¿cómo puedo decirle? Como, sí, ingenua. Y no investigué demasiado. O sea, como que yo solamente sabía que los anticonceptivos, pues eso como que te ayudaban a prevenir embarazos y ya está, ¿no? Uh -huh. Y a mí ya hace eh, algún tiempo atrás me habían dicho como que estaría bien, que, que usara como anticonceptivos y tal, y tenía como una pareja estable. Y decir, ok. La verdad es que al inicio me sentía como súper bien y súper feliz O sea, porque sentía que iba a tener como Bueno, que estaba teniendo un control sobre mí y mi cuerpo Y estaba como tomando decisiones sobre como muy conscientemente sobre mí eh,
0: ¿Cuál fue el ya, método que por el que, que, con el que empezaste? Sí, fueron los parches
1: Y mm. fue lo único que utilicé eh, me las puse y como que será a las dos semanas tres semanas empecé como a tener cambios eh, digamos emocionales como muy fuertes digo también mi piel se puso hermosa y así pero <risa> pero lo de los cambios emocionales de verdad fue horrible o sea yo creo que nunca había estado tan devastada o sea pasaba la mosca y yo lloraba era terrible y siento que eso es como de las cosas que poco se hablan y, y de ahí que me interesara como tanto ¿no? en investigar, ¿no? como que al ver todos estos cambios que estaban pasando dije, ¿qué hice? claro, me lo, me lo seguí poniendo y, y pero me empecé a meter como a blogs y como a investigar más y como a leer sobre testimonios de gente que había usado pues algún método hormonal y me di cuenta que era más común de, de, lo, que, de lo que pensaba pero como súper triste porque pues nadie nunca me lo advirtió, ¿sabes? Pero bueno, y estuve así tres meses, o sea, de verdad la pasé muy, muy mal. Tan mal que yo a los tres meses, como, como cuando digamos me estabilicé, um, quise quitármelo. O sea, sí pensé como en, ya quiero quitármelo, pero dije, oh no, es que van a ser otros tres meses de, de estrés y yo ya no estoy dispuesta, o sea, no estoy emocionalmente bien parada como para soportarlo. Entonces dije, nada, no, me lo voy a dejar. Bueno, ya al final eh, me lo dejé dos años. Sí estuvo padre, o sea, como que empecé a verle como las cosas buenas, como que era regular y eso estaba muy chido, eh, saber cómo tener esta exactitud. Uh -huh. Pero sí, poco a poco el coste fue demasiado, tipo cosas como que empecé a perder el líbido y, eh, los cambios como de humor quizá eran... Cada vez peores, y yo ya de verdad, eh, porque además yo sentía que que estaba en, estaban habitando sentimientos y emociones como muy extrañas y que no eran mías, y, y lo sentía eso como muy ajenas a mí. Entonces, no bueno, sé, si yo así me desesperé mucho, y además con toda la ansiedad como de la pandemia que ya de por sí traía, dije, no, ya no puedo más, y me los quité, y bueno, creo que fue una gran decisión. Pero, claro, ahora otra vez volví como a conectar con quién de verdad soy y cómo de verdad es mi ciclo. Y, y ha sido también todo un proceso. <risa> Porque, pues eso, de redescubrir que, que soy irregular eh, me llevó a, por ejemplo, ir otra vez como a, al ginecólogo, que, que yo he tenido muchas experiencias, bueno, ajá con con personas, con hombres y mujeres ginecólogues y creo que ninguna ha sido grata lo cual es muy triste oh, y creo que también es algo de lo poco que se habla sí. porque claro la la última vez que, que fui a, a, a al ginecólogo fue por este tema de que no tenía mucho tiempo que no me no me bajaba y pues ya, su solución así como de inmediata fue, pues toma anticonceptivos y te regulas, ¿no? yo así de, no, 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 pero o sea, es que no me baja, pero justo acabo de dejarlos, no quiero otra vez y, y ya no quiero hormonarme. Y me dijo como de, mira, a ver, es que hay muchas mujeres que me piden eh, un método como más natural para ser regulares, pero pues lo normal es que estés embarazada o que estés eh, lactando. Y yo así, ¿qué? Y me recuerdo, claro, como este documental que ya había... del que ya habíamos comentado. Sí. Que como... Claro, creen que, que, que eso es lo normal y entiendo que, que todos los métodos anticonceptivos justo se se crearon un poco como para controlar eso porque cre creo que todo está conectado, ¿no? Como que también hay desigualdades, ¿no? Hay, hay, hay personas que no... Eh, por mil cosas... No, no pueden o no quieren embarazarse, ¿no? Desde... pienso en... Personas que, no sé, tienen como esposos, o sea, antes, ¿no? Como, como todavía eh, esposos que, que no lo sé, son violentos y, y claro, quieren como sexo todo el tiempo o también trabajadores sexuales o como mucha gente como que necesita de los anticonceptivos. Pero uh -huh. también son un arma como muy, muy violenta, ¿no? Que, que claro, toda la, la medicina y toda la tecnología se desarrolló en función de a afectar lo menor posible a cuerpos masculinos hegemónicos, no sé, sea, a los hombres y, y y más, o sea, como que más bien no se preocupó como por, por esta situación de otros efectos en, en en pues las mujeres, ¿no? Y eso está como horrible porque si tú en cualquiera de los anticonceptivos que que tú compres, o sea, trae un instructivo que parece así un super rollo de efectos adversos. Y eso está ho horrible. Claro, eh, tú los lees y, y parece como como lo lógico, ¿no? Como, bueno, no lógico, log pero como lo esperado. Que tengas dolores de cabeza, que tengas quizá eh, algún cólico, que eh, eso que te dicen, ¿no? Que subas de peso uh -huh. y cosas así. Pero creo que, por ejemplo, ninguno se preocupa por por todos... Um, como las consecuencias emocionales que pueda tener
2: y, y pues eso, ya hablé mucho.
0: <risa> no, no te preocupes. Sí, te quería decir que se me hacía bien feo que hasta parece que la culpa recae en nosotras por no investigar lo suficiente, ¿no? respecto a, claro. a esto que, que insisto debería ser un tema que por todas partes se hable y se y se enseña al respecto porque bueno, yo, en mi caso yo, yo nunca he tenido ningún acercamiento a los anticonceptivos, pero es por lo mismo, es porque a mí la verdad me da mucho temor de tantas experiencias tan feas que escuchas. Y entonces que aparte, sí. de, que aparte de todo lo que estés experimentando, esto que me decías de, de que tú no, de que tenías sentimientos en los que no te reconocías, se me hace bien feo, se me hace muy, muy, muy feo porque... Porque hasta creo que hasta te podrían tachar como de, ay, pues no seas exagerada, ¿no? No, no te está pasando gran cosa. Pero sí tienen unas consecuencias muy, muy devastadoras en, en salud mental y en salud física. Y que aparte de todo esto, todos esos problemas en los que te, te ves eh, involucrada, sientas esta culpa de decir, pues es que yo me metí en este problema, ¿no? Eh, fue mi decisión, claro. no sabía, no investigué lo suficiente. cuando pues sí, no, no hay la información necesaria ni suficiente. Y aparte, igual como nos cuentas, vas al ginecólogo y pues hasta sale peor a veces. sí,
1: digo, esa no fue mi peor experiencia con, con la ginecología. O sea, recuerdo mucho que hace algunos años cuando empecé mi vida sexual, pues también me habían dicho que era como importante pues ir a revisarte no y entonces fui y recuerdo que uh, la era una ginecóloga y no, no era precisamente anciana pero pues ya estaba grande y ya me revisó todo bien y me empezó a hacer como estos estas preguntas que te hacen los médicos para no sé valorarte qué sé yo y y ya cosas como fumas, tomas no sé qué y en eso llegó como a, ¿cuántas parejas sexuales has tenido? Y yo en ese entonces tenía 18 años y había tenido dos. Y me acuerdo que me volví a ver, así súper, ¿no? y me dijo, ¿dos tantas y tan chiquita Y yo me quedé como, ¿qué? O sea, pero además en ese entonces pues, tampoco tenía como tanta información y como tampoco estaba eso, como en la posición para decirle, oiga, o sea, ¿qué le pasa? Es lo que me está diciendo, o sea, como sí, que, claro. ¿qué le importa? <risa> y claro, o sea, como que como que en ese momento me hizo sentir así mal, pero muy mal, ¿no? Como, o claro, estoy haciendo algo mal, no no sé, pues, fue muy extraño, y ahorita me acuerdo y pues me la risa ¿no? Porque además como que me gustaría volver a ir con ella y decirle así como de, mira, este, ahora, ¿cuántas parejas sexuales he tenido, sabes? Como, como de, no, hombre o sea... No tienes idea de por qué deberían juzgarte y entonces creo que también eso es como un tema importante, como hablar de la ética en la ginecología, que, que, que siento que solo te violentan y te hacen sentir peor y, y eso es lo que al menos o sea, a mí me ha pasado como en todos los casos. <ríe> Porque también, también cuando estaba el parche, por ejemplo, eh, me preguntaban sobre eh, efectos adversos, ¿no? Y yo así de, bueno, solamente me he sentido así miserable, pero, no sea, nada y, y era como de, ah, ok, pero algo físico. Y yo, no, no, nada, o sea, te estoy diciendo que de verdad me siento muy mal y que no entiendo por qué lloro a cada rato, o por qué me siento como súper triste y no me quiero levantar de la cama y cosas así, ¿no? Que son cos cosas que no reconozco en mí. Y era como, sí, 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 eso es normal. Y ya, o sea, como que daban súper el avión. Uh -huh. Lo odiaba y de ahí como que empezara a investigar como otras formas que pudieran sustituir, por ejemplo, el parche, bueno, más bien los anticonceptivos. Y, y encontré hace también, aunque será como un año, algo que se llama eh, el método sintotérmico, que, que fue como un super descubrimiento para mí. Todavía no lo aplico, la verdad es que estoy como un proceso de, de ver qué onda, uh -huh. pero... Sí, eh, eh, encontré una red de puras chicas eh, en distintos países, en Latinoamérica.
0: ¿Cuál es su nombre de, de esta red que encontraste?
1: Pues se llama cintotérmicas en Red. <risa> Hay varias páginas, pero esa es la principal, Sintotérmicas uh -huh. en Red. Y hablan de conocer como todo tu ciclo, o sea, no solamente la menstruación, ¿no? sino eso literal Hacer una tabla en un padernito, o bueno, donde no quieras, pues, pero eh, ir anotando, ¿no? Como variaciones en tus fluidos, en tu temperatura, uh -huh. y en como varias cosas, como ir conociéndote como a profundidad. No, no, no precisamente como, como una forma de anticoncepción, o sea, creo que eso ya sea como decir mucho, pero, pero sí para que tú, tú sepas a partir de los síntomas, quizá de tu cuerpo que en qué parte de tu periodo estás, ¿no? Uh -huh. eh, si estás en tus días fértiles, si no. Y también, pues, eso, puedas hacer predicciones de cuándo te va a bajar. Y digamos que se me hizo como muy poético la forma en la que... Eh, muy poética y muy revolucionaria la, la forma en la que ellas proponen, pues, eso, darle la vuelta a a lo que quizás hace algunos años y que, o se atiento en personas como mi mamá que, que no tengan como mucho en cuenta, ¿no? Como que en, que en qué momento estás, ¿no? Como que es algo que, pues, no sé pasas de largo y cuando te baja, pues, ya te baja, ¿no? Y ya está, o sea, como que no no es algo de lo que estés consciente día con día, ¿sabes?
0: Sí. No, pues, me, en esta propuesta me parece súper bonita porque creo que funciona muy bien frente a toda esta violencia eh, de los ginecólogos que lamentablemente muchísimas mujeres experimentan, ¿no? Entonces como ir descubriendo por nuestra propia cuenta estos nuevos métodos de escucha y de reflexión respecto a nuestros cuerpos está súper padre y sí sí yo también siento que es son actos revolucionarios como los dices cuando te cuando lo pongas en marcha pues ya nos contarás cómo te está yendo y también me interesa mucho probarlo
1: sí 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 suena super padre igual te comparto la las páginas eh, de estas chicas, que hay como en todos lados, y me parece que también dan cursos, eh, no estoy muy segura, pero sí. Y ya, sí, sí, me hace como. Digo, sé, sé que no sustituye a, a una quizá valoración médica, eh, pero. Pero no lo no sé, creo que hacerte, pues más que responsable, um, como cuidarte de, de estas otras formas, me, se me hacen muy valiosas como no, no depender de, de lo que alguien más te diga o, o no depender justo de, de tomarte o no una pastilla y, y conocerte de otras formas, se me hace bonito. Y así, aunque también, ahorita que decía que no sustituye una valoración médica, eh, también pensaba como en todo, como toda esta historia de, digamos, los remedios naturales eh, para pues también gestionar la, la el periodo se me hace muy como extraño sabes hace, hace algún tiempo yo no no pensaba como que sí como que hicieran como gran efecto pero más bien como últimamente también me he metido como en este mundo de probar cosas bueno desde cuidar plantitas hasta a darle como oportunidad a pues estos estos remedios uh -huh. también se me hacen otra forma muy interesante de, de valorar el el conocimiento ancestral de mujeres que lo han como probado por siglos y que pues les ha funcionado, ¿no? Y, y, y ha de ser por algo o sea, como no desvalorar como estos otros tipos de conocimiento.
0: Uh -huh. oh, sí, está muy interesante y yo creo que ya después tendremos ocasión de hablar al respecto porque igual es un tema muy, muy, muy extenso y pues uh -huh. creo que esto es todo por hoy. Te agradezco mucho que, que hayas mandado mensaje para platicar. Estuvo muy buena, me divertí mucho, me la pasé muy bien. Y <risa> gracias, <risa> gracias, Carla. Gracias a ti. Y quisiera reiterar la invitación para que más amigas, amigos, amigues, se unan a platicar pues, de los temas que les guste, de lo que quieran. Y también para, los invito también a seguirnos en nuestro Instagram, que es arroba cajita guión bajo, de guión bajo chuches. Y nos escuchamos en la próxima. Chao.